1: 伊思老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来跟各位听众聊一聊这两三个月来
2: 最热门的这个话题，像 Chat GPT， 或者是像呃最近开放的 Notion AI， 或者是这个 Bing 的这个新的搜寻模式。那这些 AI 的内容自动生成的这些工具，我可以看到很多它在工作流程或者在完成各式各样不同的任务上，它可以提升生产力、提升效率的一些应用。当然也可能带来了一些，呃，我们工作会不会不保啊等等的这个担心。那今天呢，就想要邀请应成老师来跟我们一起，从我们高校人生商学院的提升生产力的这个角度，我们先来聊聊看，就是我或者是应成老师在这几个月来有没有利用像是 Chat GPT 这样的工具，帮助我们解决了什么样的？工作或者是甚至生活生产力的效率上面的这个问题，跟大家聊聊这些应用的方式，以及在这个应用的过程中，我们有没有什么启发，或者有没有什么技巧，或者有没有什么需要注意的这个地方。那我自己先抛砖引玉一下，因为我自己常常有这种写作的相关的需求，无论我自己要写这个布洛格的文章，然后或者是我在自己的政治工作上，也常常需要写这个文案，或者是要写很多的像是一些介绍产品、介绍东西的这种报告书或者是简报。那在这样的过程当中呢，一开始会有一种道德抗拒，就是说我们千万不可以因为有这样的 AI 工具，它自动帮我们生成什么内容，我们就拿来这个复。复贴上。那当然，我自己的实测结果也也会觉得，这些像比如说 ChatGPT 或什么帮我们自动生成的内容，先不论它有没有这种道德或者是版权的疑虑，因为你并不知道它的来源到底是什么，它可能没有意识到它可能从谁的地方截取了哪几句话，然后把它重新组合在一起。但即使我们不论这一点，我自己这几个月的实测也都会觉得，它自动生成的内容啊，如果你只是问它一个简单的问题，想让它。直接生成一篇文章给你，这时候很有可能它生成的是，或许里面有问题，或者是里面缺乏了一些比较独特的观点的内容。那我记得我之前有看到一个社群上的分享，他就说。哎，他平常是写很多这种，比如说，呃，帮旅行社、帮一些网站写一些旅游景点的这个介绍文章。然后他就说，哎，有了这个 Chat GPT， 他以前每天只能写个两篇，现在每天可以写个这个七八篇以上。他就用 Chat GPT 很快速的，然后可能大量的给他丢一些资讯，然后快速产生一些这个景点介绍，然后他的文章就可以这个呃交付，比如说旅行社了。可是我我背后在思考的一个问题就是说，嗯，那如果是这样子的话，不知道大家以前在网络搜寻的时候有没有这样的经验，就是有时候你搜一些旅游的景点，或者是搜一些要介绍产品的资讯，然后搜寻结果一打开来，如果你仔细看，就觉得嗯，这个这个内容好像缺乏了某些，比如说他实际体验，或者是他对这个东西的一些独特的评价的观点，看起来就是一个很一般性的这个介绍，甚至。如果你仔细看，你会发现有很多网站，它只是为了做 SEO， 就丢了很多这种也不知道怎么去产生出来的，然后这种看起来就很自动化的内容。那你看完之后，你也不会对这个产品有任何更深刻的理解，对这个地点有任何更特殊的这个观点或体验。可是这时候在找资料的时候就会变得非常的痛苦。那之前的网络上我都已经常常觉得有这样的内容。那所以如果说我们真的是这样利用，比如说 ChatGPT 的,的这样的工具，我觉得可能说不定以后会反而造成，无论是网络或者是各种内容的产业，我觉得它其实是会有一个冲击跟风险的。所以我自己最近刚好也有看到国外的这个连线杂志。他们是国外的一个趋势，然后很知名的一个媒体。我看他最近发了一篇文章，连线杂志说他们也打算好好的利用 ChatGPT 这样子的工具，但是他们发布了一则文章，分享他们的媒体守则，然后里面讲了很多点，就是说他们要怎么运用，然后他们的界限是什么。我觉得它里面有三个重点，我有把它抓起来。就第一个就是他说。他要求他的编辑跟他的写作者绝对不可以复制，比如说 Chat GPT 上面直接产生的这个内容，就是不可以直接把。它产生的内容直接复制到它的文章当中，因为可能有版权的疑虑、有道德的疑虑，加上里面可能缺乏一些这个写作者、编辑者独特的观点。然后他说，如果你真的要复制，比如说你这篇文章刚好就在介绍这些 AI 工具，所以你要复制一段说证明他说，诶，这是它产生出来的内容，那你就要引用，就像你平常要引用书籍要引用什么东西一样，你要注明说这是你从什么工具哪一个 AI 工具产生的。那它的基本精神就是不直接复制贴上 AI 自动产生的内容。然后它的第二条是说。他甚至不直接使用透过 AI 编修的文稿，这一点我觉得可能一般人不一定有办法照着他这个媒体守则了。因为现在确实很多人会把自己的，比如说文稿啊什么内容，然后丢在这个呃、uh, Chat GPT 这样的工具，然后请他把它改成更通顺、更好的文章。那但是连线杂志他们为什么要说这一条？说甚至连 AI 编修好的文稿他都不直接使用呢？因为他说每个编辑应该要有自己，他想要如何整理这一段内容，他想要如何。这个抓住这一段内容的重点，然后他觉得怎么样遣词用字更能够呈现这个解说者的风格，应该要有自己独特的观点跟技巧，所以我不应该是使用一个工具帮我产生的编修更好的。这个更通顺的文稿，但是他说，如果你是要寄给人家一个邮件，或者是公司内部的介绍或什么，那这个可能还可以。但是如果你是一个，因为他连线杂志是一个媒体嘛，你是要发布给你的读者的一个创作文，所以他们的守则就是说，嗯，在这个基本的立场上，我不能直接复制 AI 编修完成的这个文稿。接下来他就说，那他们会使用 ChatGPT 在什么地方呢？除了自己工作内部的，比如说邮件啊什么的之外，他说他可能会请这样的 AI 工具帮他，比如说建议。他一些那个社群贴文的一些标题，或者当他要写一篇文章，或者是要发一个贴文的时候，帮他激发一些创意，或者是给他一些比如说图片上面的灵感，但是他不会直接使用 AI 产生的图片或者是这个文章。那这是我最近看到的国外很知名的这个连线杂志他发布的这个媒体守则。那我就呼应到我自己这几个月拿来用在比如说我的部落格的写作流程。然后，或者是这个，呃，甚至我工作上的一些跟文案啊、内容创作相关的工作流程。我自己的用法其实是这样子的，就是我自己也有一个意识，就是说我会不让自己去直接复制贴上 AI 产生的这个东西。那我的思考点大概就是我刚才介绍的几点，有几点是跟连线杂志的思考其实是互相呼应的。版权的问题，里面缺乏独特观点的问题，里面缺乏一些风格的问题。但是呢，我并也不会因此觉得这样的 AI 工具在写作上就无用了，也不会。我自己的用法呢，主要就是。我会透过，我会把这样的 Chat GPT 当做一个我写作创作过程的一个对话者，因为我常常觉得在写作创作的过程中很需要一个对话者，就像应成老师之前跟我合作书，那应成老师。可能就会觉得我是他的对话者，他常常把他的想法、内容丢给我，我会回馈的给他很多的意见，去刺激他的灵感。他不一定会照着我讲的去做，但是我这样的回馈意见会给他很多新的刺激，然后甚至可以启发一些不同的想法。但是我们每个人写作过程呢，有这样的对话者很好，但他很难随时随地都有一个对话者来跟你进行这样的。灵感刺激的对话，而这时候很容易，这个我们的效率是卡关在那一个一开始的呃想法的诞生，或者是卡关在其中某一个问题的这个纠结点上面，然后我们可能就会想要找一个安静的地方，想要听个音乐，想要干嘛，但是这个时间就开始拖延下去了。那我在这几个月来，我就常常在这种遇到写作。卡关的时候，我就会打开 Chat GPT 来开始问他。比如说呢，我通常会用一层一层的这个，就是一层一层追问的这个形式来使用这个 Chat GPT。比如说，我可能会已经想出了这个文章，我大概要讨论什么样的题目，可是我对于这个题目到底要怎么这个呃架构，我有很多零散的想法，但我好像还不能把它统整出一个很有效的大纲。这时候我可能就会。把这个文章我已经设定好的，我要切入的问题点，跟我可能我已经脑袋中有个模糊的这个想要解决的办法，但我很我还没有理出这个文章很具体的结构的时候，我会把这样的一个问题丢到 Chat GPT 上面，那问他说，哎，你可,可以帮我理出一个，如果要写成一篇文章，它的大纲架构是什么？这里的意思是我会在问题里面描述说诶，我现在是要解决一个什么样的读者的什么样的这个问题。然后呢，比如说我遇到很多人，他们想要做年度目标，可是都不会推进。然后呢，我又想到一些做法，可是我想要理出一个更清晰的文章架构，你会帮我理出来？我把这样的问题丢上去之后，他就开始帮我理出一些。哦，所以要做年度目标，你要写成一篇文章，你可能第一段、第二段、第三段，你可以有什么样的这个文章的大纲架构？但是呢，我也不会照着用，就是我的原则也是，我也不会直接复制贴上它的。大纲架构，因为我的经验也也是觉得，通常我看到他们 Chat GPT 给我的这个大纲架构啊，通常就是因为它毕竟就是一个文本经验的这个，等于是有点资料的重新整理，然后再重新生成一个新的内容，所以我觉得里面确实比较容易缺乏一些独特的观点。所以我的用法是这样子的，他给我给了我一个大纲架构的答案。但是我手边已经有一些我自己的想法，已经有一些我自己的资料了。我从我的资料、我的想法上面去连接它的大纲架构，去想想看，哎，所以我的想法，我原本的想法、原本的资料有没有可能推翻这一个 Chat GPT 给我的一个自私的架构？就是我有点把 Chat GPT 当成一个我要博倒它的对象，或者是也不能说是博倒啦。就是我要跟他对话，我想要批判他，然后他也批判我，然后我们互相辩证，然后去找到一个或许呃解决某个问题。或者是产生某个观点的这个更好的方法。然后呢，接下来我可能理出了一个我自己比较清晰的大纲架构了，我就说，哎，那其实做年度目标应该要做第一步、第二步、第三步，我觉得应该要这样。然后这时候我会把这个大纲丢到 ChatGPT 上面，但这时候我问什么呢？我问说，那你觉得我设计的这个流程可能里面包含了什么问题？可能里面包含了什么失败的风险？我会这样子去问 ChatGPT， 然后就开始回给我。他可能会告诉我说，呃，比如说你你这个目标的设定对一般人来讲难度太高，或者是说，哎，你这边的这个时间考虑可能缺乏了某些弹性，他有可能这样回给我。可是对我来说，这就是很好的一个刺激，我就会知道说，哦，那我是不是应该，我可以来修正一下。其中的某些环节，或者说我在这边是不是应该补充一个什么案例，来补足这一个可能缺乏的某一个论点，然后让我的整个论点呢更加完整。这是我自己，就是都还没有讲到文稿的编修的写作的环节。然后，但是有时候我们就是灵感卡关，有时候就是。其实大致的方法有，可是就是写到一半，就是脑中有一个关节点转不过来。那我觉得呢，利用 Chat GPT 这样的工具呢，我不是把它拿来当做一个内容生成、复制贴上的工具，而是说我让它想想看它的大纲架构，然后我用我的大纲架构去跟它激荡对话，然后去想想看里面有没有什么我漏掉的关键的重点，然后或者在我很模糊的时候，可以帮助我理清一些我的这个想法。然后我更喜欢把我已经。成型的大纲架构拿来问 ChatGPT， 然后请他指出我的问题，请他那个就是说，哎、欸，看看这里面有什么风险。我觉得这个用法很有效、哦，甚至我用在我规划一些专案跟任务的时候都很有效。就是你丢一个我的计划给他，然后问他说，你觉得这里面会有什么问题？他常常就会指出很多问题，然后帮助我去把这件事情或者是这篇文章写得更清楚，或者有时候会找到。这篇文章更应该去解决的这个痛点，然后我再用我自己的方法把文章写出来。所以这是还不涉及内容写作技术的层次，我就会用这样的方式来进行灵感的激荡，而且我觉得确实也蛮有效的。那这是我的一个抛砖引玉的这个应用的方式。那也想问问看应成老师有没有什么让你觉得最有趣或者是最有用的 Chat GPT 或者是这样的 AI 工具的应用方式或案例呢？
1: 嗯、呃，刚刚易老师讲的很好。那我后来会思考一件事，就是比如说我如果完整一篇文章之后，我就丢进去说，你觉得这篇文章缺什么东西，他就帮我简单列出几点。然后我就会觉得哦，原来是这样子哦。那你觉得怎么样做可以更好？比如说这段如果文字要怎么改？比如说有时候改到。就是怎么写都觉得那个文笔怪怪的，我就说那你会不会先帮我润饰一下，看怎么用什么样的一个语气把这件事润饰一下？哎，他就可以做出一些不一样的的调性的东西出现。那我就会从那个调性里面再去给我一些想法跟刺激，我再去透过对话的方式去把它追问出来。我觉得对我来说，它 c h a t g b t 它比较像是生存出来是一个平均值，大概是60分左右的内容。那我就会思考，比如说假设它快速的帮我生出一个呃。呃，框架，比如说有一个主题我不熟悉，但我就说，哎，那你觉得这个主题，比如说人工智慧这个主题需要了解哪些内容？我就可以先以那个部分为基础，快速把那些内容先了解了之后，好，接下来是那。除了这个之外，还有哪些东西需要去理解，我就可以再把它叠加上去。所以我反而觉得它是可以帮助我节省零到六十分那段的时间跟思考的历程。那等于是我可以把我想法丢出来之前，它就已经有一些基本的框架。那我就可用那个已经列出来的有可视化的关键字里面再去想说，这些关键字给我什么样的连接跟联想，我想到额外的什么东西。所以我觉得，呃，它可以帮助我们在脑力激荡的时候。前面我们可能一开始都是什么从零开始，要想出三十个或是二十个这样的一个关键字词，可能很多人在这一段就卡关了。可是我觉得 c h a t g b t 这样的或 Notion AI 这样的用法是，它可以帮助你节省这一段的时间，然后你可以专注的是你用后面那段。我看到这几个关键字，我联想到什么样的内容，等于是把这样的一个资讯再把它加值上去。我反而觉得这件事情是让我更省力的。那只是说，如果要让它修改文章，我目前是。使用起来的效果并不好，因为我发觉，呃，它的内容就是没有特殊的观点，那再來就是它的比较文笔比较一般。那我觉得还是要用自己的角度再去把它重新诠释过，当然它有个基本框架，然、哦、后大概这样去做逻辑，如果觉得没怎么不对 ，OK， 好，那接下来就是我如何用这样的一个逻辑再去把它叠加，怎么这个东西是还是要回到我自己逻辑身上，就是 c h a p GPT， 我觉得你不能把它当做是你的。第二大脑在做思考，我觉得比较当做是一个加速器的概念，就是它帮助你节省了一些时间，但是你不能把思考这样的一个功能交给 ChatGPT， 因为等于是你就没有开始动脑这件事，你只把 ChatGPT 的内容直接复制贴上，那你也没有在思考啊。在第二个部分是，我们也没办法去判断这。内容是不是正确，的，所以就我自己使用起来来看是，是它可以帮你生成比较多的内容，对，但是你要花很多的时间来去做调整，甚至做判断，说这样的内容是不是准确的，这样内容是不是正确的，所以你可能要花比较多的时间在做查证这件事。那像我们以前可能写作的方式，比较像是我们花很多时间做呃资料的收集、会诊跟梳理之后，我们才去写出来那个文章。所以写出来的文章，我们再去做什么？哎、欸。资料查证就只要核对我之前的资料其实就可以了，因为我们已经做完那个步骤。可是现在如果是用 Chat GPT， 你可能是要先，它可能很快产生一篇文章，可是你要花很多时间再去求证这个区块，所以那段时间我觉得花的应该会比之前多。但是它可以帮你节省是浓缩跟整理资料的那个时间。比如说像我自己就有时候丢如字稿的那个文字档丢上去说，请他帮我整理成一篇记录，我发现他整理的还不错诶，比如说会议记录这件事，就可以用会就是把录下。然后请他开始做整理，我发现效果还蛮好的，而且就是可以节省蛮多的时间。所以我在想说，未来有那些需要逐字稿的内容，其实也可以透过这个方式帮你做一个相对有效的展开，其实是一个不错的一个考量。所以它可以帮你节省时间，是在那种就是相对不用去做语义判断的一些基础的内容上面，可是你就可以把你的精力放在比较多的是有关创造的一个环节。所以如果是旧的知识，你就可以把它用。这样的方式帮你有效整理。像我自己就发觉 ，ChatGPT 非常适合用在整理 SOP。我举个例子哦，像我就问他说：“我怎么教会别人这件事情，请帮我分段拆解，我该分成几个步骤才能够教会人家学某会某一件东西。”他就帮我用条列式的方式直接拆解完啦、啊。我发觉，哎，以前我们知道自己在编写一个步骤一个步骤，但是他等于是帮你把那个框架直接展开，直接拆解完。那你在做什么？去 modify 这件事情有没有符合你们组织的一个使用的情境？那这个东西有没有这样？那就是最近有上课就跟伙伴说，哎、欸，他们要写 SOP， 好，那他们回去我就说，你用 ChatGPT 帮你写 SOP， 当你有个框架之后，你再去做文字的修正就好，那你就可以大幅度节省你的时间，就发现他们交作业的时间大概浓缩变成一半，甚至不到，所以他们说，哎、欸，其实这个方式帮助我们很多。然后接下来什么？那个图片的环球，就是说，你就直接把你步骤操作的截图截下来，然后再去做后置就好。所以他们发觉以前要光写文字交花很多时间，后置这件事情就没有。时间做，就现在是那个文字内容很快就产生，所以它后置就反而可以做的更精致。所以他们说这次的 SOP 做完之后跟老板报告，老板就一致通过啦、啊，然后就请其他部门照这个方式在走。然后我就说你们要把这样的用 c h a t g p d 的方式把那指令的 SOP。写成一个 user manual， 就是使用者手册，让其他人可以仿效。那这如果如果能够仿效的话，你就可以加速这件事的历程。所以我反而觉得 Chat GPT 如果用得好的话，其实可以帮助你在工作上节省非常多的时间。但那间公司有六十个部门，有，只是说，如果六十个过去可能要花两个礼拜的时间来做，这个这个、很花时间，且就是很大的工程。可我发觉，哎，现在已经做完三个部门了。一个礼拜之内做完三个部门，那这件事情就表示它会不断的去加速这个环节。以前觉得很花时间，现在可能快速的帮你把很多内容可以快速展开。我觉得那时间会大幅度被缩短。就像最近我也看到，已经有人把 Chat GPT 该怎么应用的层面，甚至已经写成书了嘛。包含已经就是韩国又有所谓用整本用 Chat GPT 写出来的书，好像也还不错。那我觉得这件事情就是，呃，它可以帮助我们从基础的入门的状态到。中间的环节，我们基本上可以让这个的时间或是这样的一个成果大幅度缩短这样的一个时间，所以我觉得这个部分是用报时正向来看的话，它是可以帮助你在时间效能上得到很大的提升。可是我觉得这也会出现一个议题，就在于当你时间效能提升，比如说你原来五个小时工作、八个小时工作，在两个小时之内完成，那我觉得另外一个议题是很多人是不知道如何运用那多出来的三个小时到四个小时时间的。所以如果你是没有办法善用。用这个时间，那你用这个工具，你会发觉对你来说改变不大。可是我最近已经看到有些是用 Chat GPT， 让整个就是人机协作的方式做出来之后，它整个工作流程它已经有很大的改善。比如说如何用 Chat GPT 或者是用其他的工具帮你做 coaching 的角度，就就是刚刚李子老师提到用对话的方式帮助你做，比如说哪个地方可以流程可以再优化，哪个地方的改变。所以你必须要先有一个标准的 SOP 之后，你才有办法去思考哪些东西我可以切给人工智慧做。这些东西不行。可是如果你没有一个标准化的的工作流程的话，你是没办法做这件事情的。到时候你会发觉一件事，就是基本上。到最后就会是人工智慧的工具直接取代掉我们的状态。那如果是这样的情况的话，就会形成我们就失业的一个环节。所以你应该是思考的是，你的工作或是你目前所做的所有的任务，在整个产业或是你们公司里面的工作流程里面，是不是有一个非常重要的一个价值链？如果你带着里是一个相对没有价值的一个区块环节，你要思考的是，我如何去让这件事情。变在有价值的区间，我觉得这是一个很重要的思考点。就是如果你的工作人员只是不断的 routine。的那种作做作为就是老板一个口令一个动作去做，那基本上这种很多时候都会被直接被人工智慧所取代啊。所以那你要思考的是我如何能够给予这个工作赋予更高的价值跟产值。那在人工智慧取代了我的工作，目前的工作是让我更轻松，而不是让我的工作直接不见。那你就要去思考我如何让自己可以更轻松，但是我被人人工智慧取代的那些工作之后，我依然保有我的核心竞争力。那你怎么去盖那个护城河，去保护自己的核心竞争？能力在未来可以有所发挥，所以我觉得这件事情是我觉得我透过刚刚易思老师分享我自己的一些反思，以及我自己实际操作的，包含在企业内训的一个应用，以及我自己得到的一个反思。这样，那不知道易思老师有什么样的补充吗？我也蛮赞同应成老师刚才
2: 提到的这个一些应用的案例，跟这样子的一个延伸的思考，就是我自己的。最近也在实际的测试跟去实验，就是诶，如果我们用 Chat GPT 来拆解我们的工作流程，然后。告诉我们某件事情要怎么做，这样有没有可能帮我们发挥一些这个有效的这个提升生产力的这个效果呢？就像印晨老师刚才提到的 ，ChatGPT 确确实在很多的不同类型的专案跟任务上，它很会拆解他们的行动步骤，很会拆解他们的这个 SOP 的这个流程。那比如说，我最近就有去。做几个实验，比如说请他帮我规划一个学习计划，或者是请他帮我规划某一种类型，比如说某个产品的行销专案的需要的这个工作流程，然后呢，或者是帮我规划一次这个旅行的计划。这时候啊，如果你就是比较单纯的问他说啊，我现在有一个什么样的产品，然后请帮我规划一个行销计划，他真的会啪啦啪啦列出很多。而且看起来非常有道理，然后你你自己去收集资料研究，也无非可能就是最终是这样的一个结果的这个行销的 SOP 流程。然后要规划一个旅行计划，你问他说，哎、欸，我想要进行一个比如说花莲之旅，他可能一下子就五天四夜的这个花莲的旅行就帮你规划出来。当然里面会有可能会有一些最新的即时资讯，可能是有误的。不过如果我们反正到时候我们会去查证研究嘛，所以但是基本的这个流程 SOP 它真的可以帮你很快的这个规划出来。那我自己有几个思考点，就是第一个，我自己其实常常在做这个上时间管理课程的时候，我我总觉得目标的拆解，然后问题的拆解，行动的拆解，其实做时间管理最重要的这个部分，反而跟安排时间我觉得关系不大，而是你有没有好好拆解你的目标，有没有好好拆解你的问题。有没有好好拆解你的这个行动？我的角度是，我觉得如果我们善用像是 ChatGPT 这样的工具啊，或许可以补足很多朋友在拆解目标、拆解问题、拆解行动的过程中画不出第一步的那个难关。就是我确实发现，很多时候我们理解了这样子的一个操作方法，可是当我设定了一个目标之后，要我开始拆解这个目标的流程架构，我脑袋中完全没有概念。有可能是我之前对这类型的专案或任务没有经验，但都可能是我之前虽然有做过，可是我每次都是蒙着头东做西做乱做一通，所以我没有一个很有效的复盘，所以我一直都对这件事情没有一个有结构性的思考，或者我本来就不擅长结构性的思考，这都有可能导致我们没办法规划出一个有效的一个专案目标的基本的流程。那我觉得我们。换个角度，其实就可以利用 ChatGPT 这样的一个工具。比如说，我尝试问他说：“哎、欸，请帮我规划一个花莲五天四夜的亲子之旅，而且要多接触大自然。”然后他真的，比如说第一天就叫我去七星潭，第二天就叫我去鲤鱼潭，第三天叫我去泰鲁格，然后第四天。在叫我去那个呃，我有点忘记了，但是但是你仔细查发现，哎、欸，蛮合理的，而且确实很多是这个亲子之旅相关的这个行程，所以这时候我觉得它就可以当做一个触发点。当然我们不一定会真的去做，因为这时候人的价值在哪里呢？因为如果都帮我规划出来了，那难道我就照着 AI 的指令去做吗？但是我觉得，这时候我们回过头，我们就可以花更多时间去想，因为真正参与旅行的是我，然后可能跟我的小孩。那这时候我们就会去想说，在这样的行程里面，我小孩的喜好是什么，或者是我希望跟他在这次旅行中，刻意的主动的去创造一个什么样的回忆，创造一个什么样的经验呢？我们可以去想这个问题。它有一个基本的规划了，我起码这个了解了，像应成老师刚才说的60分的这个基本架构，可是这时候我就可以少花一点时间在这种只是资料的搜寻、只是资料的研究的这些动作上面，或者只是资料的整理的动作上面，因为以前光是我要找很多地点，然后去想到底要怎么安排，然后在那边做资料的整理排程，就已经浪费掉我们很多的时间了。但是如果它有一个基本的架构之后，我们反而可以花更多时间在那一个目标上要创造价值的。核心问题上，就是我们花更多的时间去想。那我这次旅行的体验，大自然的风光，我背后想要创造的那个具体的目标的成功故事，目标的这个价值结果，到底会是什么呢？比如说，我可能可以进一步去想，哎，那我我想要的是让小孩在这一次。的这个活动当中，体验到踏青、健行，甚至简单的爬山，是一件很有趣的事情。说不定我的小孩很宅嘛，他们平常不喜欢出去玩，但我想利用这次的机会，让他体验到这样子做的这个乐趣。于是，我花更多时间去设计说，说那我怎么样让他在这些行程里面去更深刻的体验到这样子的乐趣呢？这是一个，然后另外一个，我觉得我自己在实作中觉得也很有帮助的一个点，就是很多时候我们在做目标规划的时候啊，很容易缺乏问题意识，就是不太会找问题。我们很容易说说我要做一件事情，我规划出基本的 SOP， 规划出基本流程的时候，那为什么这样子的流程、这样的计划，常常在真正做的时候会卡关呢？或者做完之后就会觉得，嗯，你做的这个结果价值好像就是跟别人差不多呢？我觉得这也是。一般性的工作流程跟 SOP 的这个困境，就是因为如果我就跟他就是用一般性的做法把它做完，那最后就是一个一般性的这个结果嘛。以及如果我们没有意识到这个计划在推进的时候可能会遇到什么可能的问题、可能的意外、可能的风险的时候，等到我们真的遇到了，我们这个计划就卡住了，这个目标就卡住了。那这时候，但是要在开始执行之前，去意识到这件事情的问题有哪些，我觉得这也是很多朋友很难在第一时间脑袋中就有这样子的问题意识的灵感跟想法的。那这时候我觉得还真的可以利用 ChatGPT 来刺激一下我们对于问题意识的想法。其实我前面那一段也有举过了，我喜欢把我的文章架构丢给他，问他说有什么问题。所以我最近也常常把我的一些基本的计划。我对于比如说一次旅行还是做一件事情的工作流程丢给他，然后问他说：“如果我这样做，你觉得可能会有什么问题跟风险？”比如说我刚才那个例子，我大概规划出了一个我想象中让小孩去体验山林乐趣的这个行程。我根据他给我的基本行程，但是我更聚焦在我想要修改成体验山林乐趣，然后把这个行程丢给 Chat GPT， 问他说：“那你觉得这个流程隐含了什么风险？”他就跟我说：“第一个。”你的小孩会不会觉得很累？很累他就不开心。但他他讲话没有这么人性啦，但是他的意思是这样，他就说你这个行程会不会太累？他太累之后小孩是不是就不开心？那不开心你就达不到你想要的那个小孩很开心的亲子旅游的这个结果啦。然后接下来提供给我一个建议啊，他就说我建议你应该要在很累的行程之间安排一些比较轻松的，比如说室内的活动，让他适度的休息一下。那我就想说，哎，对这个可能我们在自己在规划的时候没有意识到这一个点。那当然，如果我们可以透过一些经验的复盘，慢慢的意识到说，在做一些常做的专案任务的时候，会有哪些问题点，或者我们去请教一些有经验的人，问问他们说这里面可能有什么问题点，那我觉得也都可能可以达到类似的效果。但是 ChatGPT 确,确实它会变成一个我我们随手可得的一个，就像我刚才前面提到，的，它就是一个对话者。我们把它当成一个对话者的角度，问问看他说，如果你来讲一个基本的做法会是怎么样？问问他说，你觉得我这个做法有什么问题？我觉得，而不是要他直接给我答案，或是要给我什么资讯。像我就觉得 Chat GPT 其实不太适合问他资讯的问题，因为第一个他的资讯很旧，第二个他很爱乱掰，就是他很很会想象，可是有时候会想象出一些事实上没有的东西，所以我觉得不太适合资讯性的问题。但是这种。刚才的这样的问法，我就觉得还蛮适合的。那他他提出来的问题，我也不一定就是一定要去解决，他也有可能不是我的问题。但是我觉得真的会在很多时候给了我一个警示，或者是一个新的想象，然后让我知道说啊，所以我现在应该在我的计划流程中去做一个怎么样的调整。然后呢，这样子呢，到时候我这个目标就会推进的更加的这个顺畅。像我，而且啊，我觉得他有时候。这个他提的问题点还真的蛮蛮全面的，比如说像我刚才也是问他那个问题，他也提了一个问题点，他就说你的行程有没有跟你小孩讨论过？你应该要先跟你小孩讨论一下这个行程，要不然如果他不想去怎么办？我想说，哎、欸，也对啊，我我我都自己在想，我想要怎样怎样怎样，然后对啊，如果要小孩开心，我不是应该要问他一下吗？我就想说，哎、欸，这个他还蛮会问问题的，嗯、那。我们人有时候缺乏问题意识，或者说我们会有一种就是执着在自己原始的想法的这种固着的心态里面。那利用这些问问他说你觉得我这样做有没有什么问题？我觉得还没有蛮多的启发的。那接下来呢？我觉得有一个阶段我会直接问他代办清单或行动清单是什么。这时候我会觉得很有效果，就是当我透过一层一层的拆解，我已经很明确聚焦在聚焦在某件某一个。比如说，这个我很明确要完成的这个具体小型的任务成果的时候，我会直接问问看他说，如果要做到这个任务成果，你觉得我的我要做哪些下一步行动？那拆解下一步行动，这也是很多我发现很多朋友其实不太熟练的这个步骤。这透确实也可以透过我们的复盘跟经验跟我们的想象来让他拆解的更好。可是如果当你第一时间卡关的时候，或许你也可以把它丢去问一下 ChatGPT。像我最近就问了几个问题，比如说第一个问题是，我这样一层一层的思考拆解之后啊，我就想到说，哎，我现在有一个产品，这个产品很高价，就是接下来要推一个线上课程，就别别的老师的线上课程，但是它、啊、很高价，然后我想说，那这样怎么办？这样子推推得出去吗？所以我就问他一个很具体的问题，我就说如果我现在。要想要让这个消费者就是能够克服那一个购买的关卡，更容易的接受这个高价的产品，你觉得我的下一步可以做哪些行动来让他更容易接受？他就真的列出了很多行动。他说你可以设定一个分期付款的机制，然后你可以多一些试看的影片，让这些人先多看一点内容之后，然后被绑住了，然后就觉得哎、欸，那我我可以花这个钱。来去这个呃购买它，然后呢，你应该要有一个感觉也很有价值的，比如说附加的赠品或者是附加的什么这个价值的活动或价值的服务，然后这样子他们会更愿意购买这一个可能很高价的产品。那我就觉得嗯，这个确实还蛮蛮有蛮有这个启发的，然后可以帮助我们去规划这个下一步行动。然后或者刚才那个旅行的例子，那我就可能跟他对话。对话对话对话对话，到最后一个阶段，我就问他说：“好，那我现在准备要去了，你可不可以列一些我在旅行之前应该要准备好的行动清单是什么？”我就这样问他，我就问他说：“你帮我列一下，我在这次旅行之前应该要先一定要准备好的行动清单。”那我就问他这么简单的问题，那因为他是一个对话的模式嘛，所以他会参考我前面已经问过的很多相关的问题，原来就跟我说。啊，第一个当然你要订好旅馆，会有一些基本的行动。但是因为我前面问的都是亲子之旅的问题，所以他接下来就下一步问我说，告诉我,我说，哎、欸，那你应该要准备好小孩可能需要的一些，比如说这个可能生病啊，或者是小孩平常饮食啊，可能需要的一些什么样的器材，什么样的这个物品。然后呢，你可能要准备一个雨天备案。然后呢，你可能要这个买好，比如说交通的票券。什么等等的，或者要准备好你的行李啊。当然，有时候我们自己想也可能想得到，可是呢，如果你要想得很完整，那你可能会漏掉一些。除非你有很很好的复盘的经验，或者是你很会拆解行动，你拆解得很习惯了。但是我觉得，嗯、欸，他确实可以帮我们拆，在这个很具体的成果的时候，拆解出一个有效的这个 SOP 的这个清单。那或者是我说，啊，那我现在决定要找一些让小孩可以比较放空。然后比较轻松，然后小孩又很喜欢的游戏的地点，你可,可以告诉我下一步我应该从哪些方向去找比较好？他就告诉我说，第一个你就先订一些亲子饭店，让他在饭店里面可以休息，在饭店就可以玩了、啊。他真的这样回答我，然后我想说，哎，对，这是一个方向，没有错。然后就说，那你去这个海边。找一些海边、西边，就是你你们就去，比如说野餐，那这样就是可以，比如说半天你就在那边休息，那也不要跑来跑去，那小孩也会觉得比较放松。然后第三个就是说，你要找一些室内景点，你在你的森林行程之间，你要找一些室内景点，比如说这个博物馆、游乐园。那现在的博物馆里面确实有很多亲子互动的一些游戏，所以小孩也不一定觉得无聊。他说你应该找这个方向，让他可以在室内休息、嗯，然后也不会那么热，然后。这样子呢，小孩就玩得比较放松，然后比较舒服，也不会因为太累，然后就玩得不开心。然后我就说，哇，这个真的还蛮蛮厉害的，可以给我们很多这个行动的这个拆解下一步行动的方向。我的意思就是，我们起码可以找到一个我下一步可以马上开始行动的这个出发点到底是什么。那所以我自己最近常在尝试利用 ChatGPT 来做一些这种。呃，工作生活中的目标拆解的一种脑力激荡，当然不会真的最后复制贴上他的计划当然不会。我自己写出来计划也基本上也跟他的回答会有一定程度的差别。可是在这个过程中，无论他给我的基本的流程架构，他提示我的一些你应该要想想看，这会不会是你的问题点、风险点，以及他建议我可以或许可以开始怎么做的下一步行动，我觉得确实常常有蛮多的参考的价值的。那这是我呼应应辰老师刚才的这个回馈。可是呢，回过头来，对我们自己来说，我们就可以花更多的时间去思考。我平常在做一件事情、完成一个任务、完成一个工作的时候，或许我要产生一些比较基础的、简单的程式嘛，我要做一些表格的整理，这些呢，已经可以有可能现在就可以，或者未来慢慢都可以交给像是 ChatGPT 这样的 AI 工具去做。那这时候我们就可以花更多的时间去想。我觉得倒也不是说我们就可以再去做更多的任务了，而是反而可以花更多时间回头去想。那我在这件事情上，我想要为我自己公司团队客户创造的这个价值会是什么呢？或者在这个产品在这个内容上，我花更多时间去想，那我想要带来的这个独特的观点是什么呢？那我就可以把那些原本在做那些基础工作的时间省下来，然后花更多时间去想这种。目标价值设定上的问题，这是我对印成老师刚才这段分享的回馈。印成老师不知道还有没有什么利用方式，或者是有没有什么想要回馈或者分享的东西呢
1: ？我觉得我想要回馈比较像是说，呃，就是你在我们在使用 ChatGPT 之前，我觉得最好是自己先有思考过之后再去用会比较好。因为我发觉，就是如果用 ChatGPT 直接生成，然后直接用它的框架，我常常会觉得说有一种自爱难行的感觉，所以我就是会用它的角度当做是一个参考，再去生成我自己的一个呃内容。我就觉得那个的逻辑思维是顺手，但是如果你用它给我们的那个框架去思考，我常常觉得。好像东漏一块或西漏一块，我就还是要花时间把它补足，所以我就会重新用它的框架之后再把它重新打散，再重新解构完一遍，等于是呃，它帮助我去得到一些基本的资讯，只是我还是必须用自己的。思维逻辑把它重新梳理过一遍，因为我觉得毕竟 c h a p GPT 的思考逻辑跟我们自己的再思考逻辑是不太一样的，所以我会觉得说这一段可能要再多做一次的工，但我觉得它就可以帮你节省一些工作流程。可是我也发觉一件事哦、啊，就是我最近常,常会觉得我的生活会有点混乱，是在于我现在的工作流程一直在。调整当中，就以我会觉得用 ChatGPT 之后会发觉，哇，原来之前这个东西并没有把它做那么的细致的 SOP 化。所以我反而用 ChatGPT 之后，我发觉有些颗粒度还太大，我可以再把它做得更精细。我就会不断的在 fine tune 这件事情，把它调整得更精细。然后调整完一轮，我就问自己，那这个东西能够把它两个步骤合并在一起吗？还是说这东西能不能节省掉一个步骤？让这件事情可以直接省略掉。那他可不可以透过 ChatGPT 直接帮我带到后面那个步骤？好，如果可以的话，我应该怎么去训练它的语法的问法，让它可以直接跳过，直接做到后面那个步骤？所以我觉得我最近在花比较多时间是在让我的工作流程最佳化，我就要去不断的去 try and error， 去知道说，哎，这个 ChatGPT 这样问是不是可以？因为我也曾经问过，就是。ChatGPT 产生不出来任何答案，然后就宕机在那地方，然后就形成红色的字，然后就我要做重跑。那我就发现，哎、欸，这样的问题对话是一个非常有趣，所以我也从那个过程中去学习一件事，就是我要怎么问 ChatGPT 的问题才能够是一个清楚让它能够呈现的一个状态。所以你不能问他太。general 的东西，他就给你一个非常 general 的答案，比如说，呃，像伊莎老师刚刚提到，如果你如果说，哎，请问一下，旅行前要准备什么样的东西，可不可以给我一个准备清单？他给你的可能是一个基本的框架，比如说什么，呃，护照要带呀、啊，其他怎么要带。可是如果你刚刚说，我去日本旅行的时候，如果是自助旅行，我应该准备哪些东西？哎，它会产生出一个什么？就是你要有那个驾照需要更换日本日文的版本，哎，这件事它就会出现哦。不然的话，它是不会出现这件事情。所以，当你给它的关键字越精准，你会得到的更明确的东西会会收到。如果你是给它一个非常就是 rough 一个非常一般性的通用的状态，它给你的就是一个一般性通用的一个原则，但是它不会给你特定的一个内容跟特定的一个步骤，它不会。所以，我觉得。反而是我们要学习如何在问话或者是在输入关键字的时候，你要让自己讲话比较 precise， 就是比较精准一点点，然后把你的范围要先限缩，不然的话，你那范围如果不限缩的话，其实这件事情就很难去帮你做展开好的内容。那哪些范围限缩？就是人、事、时、地、物这几个范围。所以你可以从人、事、时、地、物这几个范围帮你着手。比如像如果去日本旅游，就思考是那去日本哪里。我就要去更加线索是日本旅，比如日本东京旅游。那我就要把东京的部分，比如说我找的就是东京适合呃小孩还有适合大人去的地方有哪些。那请他排行程的时候，我问他说可不可以中间要平衡大人跟小孩的行程。我发现这件事情下了这个指令跟没下指令出来的东西不太一样。因为如果只是下也没有跟他人数或者是那个年纪的话，就会发觉出来的行程都是大人的观光的行程，他就会出现类似刚刚一嫂子提到，的就是哎、欸、这个行程我跟小孩商量过吗？类<笑>似這,这样的东西会出现，所以。你要把这个东西放进去，等于是它可以帮助我们很快的去思考，那哪些东西要去不去？可是到最后你还是必须从里面的框架去展开一个新的一个方式，是你要回过来是对话说这东西是不是我要的，并不是确 c h GPT 产生出来的所有内容你都必须照。单全收并不是，而是我们必须更清楚地判断说哪些东西是我们要，哪些东西不要。因为当现在内容生成太容易的时候，其实更重要的一个重点是我们如何做取舍的关键，就是哪些东西是要，哪些东西不要。那个审查的判断，变成是你要很清楚，而你要对这件事很清楚。其实我反而觉得更重要的是你的基本功要做得更扎实，就是很多的。缓解，你可能说啊，现在 c h a t GPT 帮我生成之后，我就不用做那些事情嘛？我反而觉得是应该颠倒过来，这是因为你必须把之前的东西或基本功打得更加熟练之后，你才会有能力去判断 c h a t GPT 写给你的内容到底是真的还是假。的。不然的话你是无从判断这件事情，只是全盘接受，哦，就把它写上去了，但是他可能那个内容完全跟这个是完全不一样的意思。所以就是这件事情，我反而是在这工作流程上的改变之后，反而对我的一个启发在于，我逐渐的去回到。最基本的环节就是把每个基本功的一个框架再重新梳理过，再重新调整，看看有没有哪个地方是我没有注意到，或哪个地方我没有用好的。我反而就用 Chat GPT 这件事情来帮我重新检视这个环节，然后当比较像是一个照妖镜的方式哦，用这样的用法把我这个流程再重新检视过一遍，然后再确认我有没有哪个地方遗漏，用扫盲的一个角度去帮助我解释 OK 我的流程是不是 OK？ 但是我这个流程 OK 了 OK， 这样很不错啊！我就用这个工具帮助我再节省更多的一个时间，做更高效能的产出，我觉得对我来说是一件非常兴奋的事情。帮我就用这个 Chat GPT 帮我开始思考怎么样去训练。他来帮我写文案，比如说有些课程招生文案，那用这个写也是可以产生不错的一个成果。那或者是什么 SEO 的搜寻的内容，那我可以用这个方式来做个调整。所以我就是开始逐渐的把这样的一个内容跟我的工作形态如何做整合。我就尽量试试看，就会问自己一个问题：我目前这个工作有哪些东西是可以用 ChatGPT 或者是用其他 AI 工具所取代的？我就会把那个流程都列出来，然后去把那个一段一段来尝试。我我一次不会尝试太多，我一次会尝试一段，就是哪些东西是我目前最花时间，我会先从那个角度开始做。最花时间做完之后，再看次之的是什么。像我觉得现在花蛮多时间是呃，比如说 podcast 的文案产出，那我就会思考看用这个部分开始做优先的展开，或者是有一些推荐序的方式，哦、我可不可以把一些重点内容做一些。帮我先去了解一下这件事情是不是有一些产出，那我是不是可以做什么样的一个优化？那我可以有什么样的方式去有一个观点，我自己有观点进去，那这边用这个观点可以做一些方式的一个重点的整理。我就用这个方式帮我做展开，那我觉得是大家回去可以使用的话，思考看看你平常工作哪些东西最花你时间，先从那个地方开始做展开，你会发现那个效果会非常明显的呈现，而且会有一种成就感，而且你就发觉，哎、欸，自己中秋做完了，然后你的时间节省出来的，那就非常有感，而且我觉得最有感的是什么，就是。你会觉得自己做完这件事，原来已经会很累，就发现你做完这件事还有很多的一个力气可以去帮你转移做别的事情。我觉得那是一个非常大的一个成就感的要神。我觉得这是我会想要补充在这个环节使用的工作流程的部分。那不知道一嫂是有什么样的一个回馈或补充吗？
2: 呼应应程老师刚才最后提到的，就是可以帮我们工作上的很多那种可能原本不太自动化、原本要花很多时间的琐事的流程的效率提升这一点。我想先简单的回馈讲起，然后最后衍生一个，我今天听完印成老师的分享跟结合我自己的应用心得之外，我有我觉得有两个符合我跟印成老师今天讨论的，我觉得两个可以我用这个 Chat GPT 这样的工具的两个角度，第一个就是确实，比如说像印成老师刚才提到的，我丢给他一份资料。让它变成一个这个，比如说公司内部报告的这个说明文稿，然后呢，我给它一些电子邮件的重点，然后让它帮我改成一篇文情并茂的这个电子文件的这个商务文章，然后或者是我设计好一些，呃，我这个产品我的重点是什么，目标读者是什么，我想要凸显的特色是什么，然后请它帮我写出几个让我可以参考的文案的设计。去激发我的这个想象，那节省我从零开始去想，全心想一个新的文案的这个时间，然后或者是我有一个基本的文稿，让他帮我修饰的更精简，或者替换里面的某些可能有没有更好的用语等等的，像很多人会拿来修饰这个呃商务的英文邮件，然后呢，或者是呃我现在城市写到一个地方，我要解决一个很明确的问题，我就问他这边要怎么解决，然后可以用什么程式嘛，他就提供给我一个这个。程式码的答案，或者是我已经写好一个基本的标题，我也对我这个文章或者是这个文案有一个呃目标读者跟要产生的效果的设定，然后问他可不可以帮我把这个标题觉得有没有哪些关键字应该换掉，这个标题有没有什么修改的建议，在这些过程当中啊，以前我们自己都要从零开始去做，然后确实这些内容生成的东西丢进 Chat GPT 可以节省我们的很多时间。节省我们很多的效率，但是我觉得也想要再呼应，就是最前面我提到的，比如说像如果真的是个媒体，像连线杂志他们的媒体守则，他们会觉得说这样的内容，它可以刺激我的灵感，但我要不要直接复制贴上使用呢？这是一个问号。然后另外就是说这样的内容，它是不是真的有我们最独特的端观点呢？这可能也是另外一个问号。不过先无论先不论这个问题。光看刚才那些效率的提升啊，其他都有一个前提，什么前提呢？比如说我的电子邮件要让它帮我变成一个文情并茂的电子邮件，但是那个前提是什么？我知道我这个电子邮件的三个重点是什么，所以我很清楚地列出我接下来写的这封邮件的三个重点，它才能帮我变成一封文情并茂的邮件啊。那人的价值在哪里呢？就是你要想出那三个重点嘛，就是我们的价值就在我们怎么去设计我的目标。然后我怎么去为我要做的这个任务创造价值？这个 Chat GPT 也是帮不了你的，你必须先必须自己先设定好。比如说，你要先知道我要设定的是亲子之旅，你要先知道你想要完成的是一个跟小孩很愉快的接触大自然风光的旅行。这样子，就算你是要问 Chat GPT， 你也才会有一个真正你需要的这个答案出现。那不过呢，我最近也看到一个讨论很有意思，他说很多人喜欢。列出电子邮件的重点四点五点，然后丢到 ChatGPT， 把它变成一封文情并茂的文章。可那个人的反思是什么呢？那个人说：“你干嘛给我看一篇长篇大论的电子邮件啊？”那如果是我，我看到人家丢给我一个长篇大论的电子邮件，我先把它丢到 ChatGPT， 请他帮我整理出里面的四个重点。那这样的意思是什么？就是你干干嘛不干脆寄给我那四个总结就好？因为电子邮件不就是要简单然后明确的交办任务就好了吗？你把它变成一个长篇大论的文情毕茂的邮件干嘛？好，当然这是有点半开玩笑啦。因为有时候确实可能礼貌或什么需求，你需要有一个比较通顺的邮件内容。但我们也要思考看看，我们有没有用过头啊？嗯、就是你把它变成一个长篇大论的电子邮件，结果它可能不是你真正需要的这个关键的内容、关键的东西。那但是。这背后也就是更重要的是，我自己的这个对于目标的设定、TA 的设定、产品特色的设定，这个目标创造的价值，然后我知不知道做这件事情的能够创造价值的关键的重点在哪里？这个还是我们人必须去先去想出来的。要不然，再厉害的 AI 工具可能也帮不了我们去做这样的设定。不过呢，这是我刚才想要延伸分享的其中一个角度。然后第二个角度则、就是，但是有时候真的你去思考目标，去思考流程，去这个思考价值在哪里，这也是很容易在我们大脑中卡关的地方。但但是如果有 ChatGPT 这样的工具呢，我的另外一个建议就是，我们就把自己当成一个，把它当成一个可以跟你互相问问题的这个对话者。就是你不要觉得只是我人可以跟他问问题，也可以让他回过头来跟你问问题。那我们虽然经过前面的讨论，我们会知道，哦，那是不是我在问 ChatGPT 的时候，我就是要有先有一个完整的目标设定，就是你去看很多 ChatGPT 的指令大全的这种网站，它都会告诉你说，哦，你问问题的时候要先设定好，呃，你希望 ChatGPT 模拟什么样的角色。然后你的需求是什么？然后你需要它变出一个什么样的东西？然后把这个问题很仔细的列出来，然后你里面的资料什么都很完整，然后它就会变出那个东西给你。可是我觉得啊，我自己的实践的结果是，我觉得对一般人来说，这个这个动作其实并不没有那么简单。所以我的另外一个想象是，其实我就一步一步的追问就好了。就是我大可以一开始就问他一个很简单的，帮我规划一个旅行计划的问题，然后丢给我很多一般性的东西，但是我这时候就可以有一个草稿，就可以去想。我就开始去做问题的批判思考，就想说，哎，在这些列出来点里面有没有哪个点特别的触动我呢？那哎这么多的行程里面，对我来说，我真正想要去实践的方向到底会是什么呢？那我下一步来追问他，就说啊，其实我不是想要花莲之旅啦，我是想要一个亲子之旅。好，那这时候他就给我一个修正了。然后这时候呢，我可能又进一步的触动到说啊，其实我想要的是一个大自然风光的山林践行之旅，然后加上带上小孩，那或许又给我的一个修正。然后这时候我可能开始修正出一个我自己的草案，这时候你也让 ChatGPT 来问你问题，就是说，哎，那你觉得我这样子会不会可能有什么风险，可能有什么问题呢？你觉得我这样的规划恰不恰当呢？里面会有哪些环节可能是有错误的呢？我可能会在哪个地方卡关呢？我觉得在这样的过程中，把它当成一个你的脑力激荡或者你的一个思考的辅助，我们就不用在大脑中凭空去思考。那但是我们也不是要接受他的答案，只是有一个这样的刺激，然后在这个对话的过程中，一层一层追问的过程中，慢慢的找到我们。完成那个工作，写出那个文案，规划出这个计计划的一些这个更好的这个内容。然后我觉得这也是一个，这也是一个不错的这个应用方式。这是我对印成老师刚才分享的一些回馈
1: 。好，非常感谢印成老师的一个精彩的分享和回馈，帮我们整理了一下。我觉得大家可以尝试看看使用 Chat GPT， 或许你就可以比较能够了解我们刚刚在对话那个部分对我们产生的一个，不管是震撼也好，或者惊喜也好，就像最近我没有访谈不。少就是有关的人工智慧工具的一个，比如说版主啊，或者是就是专家们，他们都提到一件事很关键，就是这个区块就是人工智慧的工具能够带给我们是加速我们既有的一个流程，但是有一点。依然是不变的，就是你反而需要成为一个更有想法的人。这件事情是比较，就是你那个想法，就像刚刚伊思老师讲的那个想出那三点，那三点这件事情是更关键，所以它可以让你有更多的时间把那三点做更好的梳理。可是你也必须把那三点做更好的梳理之后，人工智慧才可以帮你把后面的地方去加速、哦。所以我觉得大家可以重新思考一下你的工作流程哪个地方去做强化。我反而就是觉得在构思这件事情跟创造这件事情，可以用这两个角度去把。把这个内容做更好的整理，最后你再用这些内容。的关键字，给 ChatGPT 帮你下相关的一个指令，它也会相对应的得到更精准的答案给你哦。所以我觉得这是我最做想要 Echo 的一个环节。那如果各位伙伴觉得我们高校人商学不错的话，也欢迎在就是 Apple 平台上面给我们五星按赞哦。就是您的肯定对我们来说是一个非常大的一个支持哦。那我目前超过就是上百位的一个伙伴给我们按赞，那也欢迎继续给我们支持。那如果想要就是听的主题也欢迎留言让我们知道。那我们可以就是之后会安排来跟各位伙伴分享有关如何提高你工作效率，让你的生活更加高效的一个方式来跟各位伙伴分享。那再次感谢伊师老师今天的精彩对谈哦，那我们下次见喽、哦，拜拜。大家下次见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。